0: Olá, este é a Voz do Varejo, podcast da Novo Meio, empresa que produz os conteúdos do Novo Varejo, a maior plataforma de comunicação e relacionamento para os varejistas de autopeças em todo o Brasil. A transformação digital continua desafiando os empresários do comércio de componentes automotivos. Neste podcast, Tiago Mazeto, diretor do e-commerce da Trey, unidade de negócios da LocalWeb, empresa que oferece hospedagem de sites e diversos serviços de internet, conta o que os empresários do varejo de autopeças precisam saber para ter resultados comerciais reais no ambiente virtual. Olá, Tiago, Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. O varejo foi submetido nos últimos meses a um processo de profunda aceleração digital em que o e-commerce ganhou importância. Quais são as tendências no varejo online e quais são os serviços digitais que auxiliarão essas empresas a consolidarem seus negócios no ambiente virtual? Bem-vindo, Thiago.
1: É, acho que é importante falar primeiro né, que, o, que o mundo físico ou, ou que as lojas físicas não vão acabar ou vão deixar de, de estar vendendo menos. O que é importante falar é que o online ele veio para complementar e ser mais um canal para o empreendedor ele veio para ajudar e, e melhorar bastante o, o cenário do empreendedor. Então, ele, o comportamento de compra ele mudou muito. Na verdade, acelerou. né? Então, está tá fazendo uma transição. Então, tudo que nós estamos falando, tá, nós estamos passando por um, um movimento muito grande de mudança de cultura. né? Ou seja, as pessoas estão tendo um comportamento diferente. Hoje, é, o e-commerce cresceu em 2020... 48% em relação a 2019, ao mesmo período. Então, é um crescimento muito grande. Nós estamos tendo novos compradores. Né? E é um segmento e-commerce que já crescia 16% ao ano. Então, vem numa batida muito grande. E os serviços que podem contribuir muito são plataformas de e-commerce, intermediadores de pagamento, ferramentas de busca, redes sociais, marketplaces. Eu acho que isso vai ajuda muito o cliente estar online. Nós estamos passando, Paulo, por uma mudança muito grande de comportamento de compra. As pessoas estão começando a comprar mais online devido ao cenário que nós estamos. e Isso muda totalmente a jornada do cliente como um todo.
0: No comércio de autopeças, as lojas online ainda são minoria. Existe até uma percepção de que os produtos sendo muito técnicos, a venda pelo ambiente digital poderia acarretar num índice de devolução muito alto. Qual é a perspectiva de negócios para aqueles empresários que optarem por permanecer atuando apenas no ponto de venda físico?
1: Assim como outros segmentos, o segmento de autopeças está passando por uma transformação. Então, se nós pegarmos alguns segmentos, como supermercados, como o próprio moda, há muitos anos atrás, poucas pessoas imaginariam que daria para estar comprando online. Né? As pessoas tinham existência. Moda, por exemplo, né? Pô, eu vou comprar, não vai servir? Vai dar troca? Como que funciona? E hoje nós vemos moda como um dos principais segmentos que vendem no comércio eletrônico. Então, eu acredito que o Auto Peças, assim como... Qualquer outro segmento está passando por uma transformação baseada na jornada de compra. Então, eu acredito que é, com a mudança que está acontecendo, cada vez mais isso vai mudar. Então, assim como outros segmentos, esse segmento vai ter que adaptar a esse meio. né? Vai ter que entender como que vai ter que ser o envio do produto. E atualmente, aqui na Freio, a gente já vê esse movimento muito grande. É, hoje, no total da base da cento 9% é, vem de autopeças. Então, vocês são lojas de autopeças. Nós temos cases aqui de lojas pequenas, de lojas grandes, que conseguiram se adaptar e estão tendo muito sucesso com o e-commerce. Então, eu acredito que, mesmo com todas essas dificuldades de logística, é, de não ter ainda um segmento tão pronto para isso, a teve esse ano uma aceleração muito grande e isso está tendo uma procura muito grande, então, já não é mais, nós tivemos um crescimento esse ano desse dessa procura de lojas é, de autopeças, em torno de 49% da base. Então, é um crescimento muito grande de procura de novas lojas de autopeças. Não é um, um crescimento pequeno, né? Eu acredito que quanto mais pessoas estiverem online, quanto mais pessoas começarem a comprar online desses clientes, melhor o mercado vai ficando. Então, eu acredito que está em um processo de evolução muito grande nesse segmento de autopeças, se a gente olhar o cenário de outros, outros, outros segmentos, né, a gente consegue enxergar que está passando por essa mudança que realmente veio para ficar esse canal de cobre.
0: Tiago, a maioria dos varejistas de autopeças não tem muita familiaridade com operações comerciais no ambiente virtual. Qual é o primeiro passo que uma empresa dessas precisa dar para começar a vender pela internet?
1: Ótimo, boa pergunta. Atualmente, hoje, você olha o e-commerce, você consegue enxergar a empresa de, de todos os tamanhos, né? seja pequeno ou seja grande. Eu acho que eu acredito que independente do tamanho da empresa, ela tem que estar online. Esse é o primeiro passo. É, o segundo passo que ele tem que entender, que não é algo fácil. Você não vai colocar a loja virtual no ar e ela vai sair vendendo. Pelo contrário, isso vai exigir um esforço grande de adquirir conhecimento de como que eu vou fazer para fazer uma aquisição de tráfego, né? fazer as pessoas entrarem na minha loja, como que eu vou ter fazer o atendimento desse cliente como que eu vou fazer ele comprar de novo comigo, que isso é um ponto muito importante do e-commerce, que é o tal da recompra, isso é muito importante. Como que eu vou fazer para ter uma entrega do produto do tempo hábil e um custo que caiba na minha margem. Então, assim, abrir uma loja virtual é o mesmo trabalho que ele tem para abrir uma loja física. Então, esse é o um primeiro ponto que as pessoas têm que entender muito bem. Não dá para ele tratar a loja virtual como um, uma, uma coisa que ele vai ser algo, ah, eu vou, eu vou passar pro meu sobrinho aqui ele vai tocar uma hora por dia. Não. É um canal de venda dele que ele vai ter que dedicar muito esforço, muito conhecimento. Então, o primeiro passo, se ele já tem produto, se ele já tem a, a margem de preço, já tem estoque. isso já é um passo muito grande. Porque se a pessoa já vende isso no mundo físico, para ela passar a vender isso no mundo online, ele ele é mais simples. Logicamente, agora ele vai ter que ter, vai ter que definir é, quais tecnologias que ele vai trabalhar. Então, é muito indicado nesse momento ele ter uma plataforma de e-commerce para que ele consiga é, trabalhar isso de forma mais simples. É importante ele definir como que vai ser o pagamento dele, definir como que vai ser o frete, como que vai ser a entrega dele. Então, nós temos três pilares, que é a tecnologia, o pagamento, a entrega, que ele consegue entender muito bem. Após isso, que a gente chama de lado operacional, é muito importante ele se preocupar com a parte de marketing, ou seja, com a parte de vendas. A parte de vendas, na minha opinião, é a parte mais importante do e-commerce. Porque se você não tiver tráfego, se você não conseguir atrair tráfego com sua loja e você conseguir fazer a venda, dificilmente você não vai não vai precisar do lado operacional todo. né? Então, isso significa estudar muito, independente se ele for contratar uma agência para fazer isso ou se ele for fazer próprio. Então, assim, é um mercado muito grande de e-commerce tem muito mais pessoas comprando online no Brasil. Isso cresceu muito. Porém, isso vai exigir um profissionalismo da parte do vendedor. Então, é muito importante conhecimento. Então, é, hoje tem várias iniciativas gratuitas, como Escola de escoladeecommerce.com, onde tem todos os conteúdos que a pessoa pode... Hoje tem muitos conteúdos online onde as pessoas podem adquirir cada vez mais esse conhecimento. Então, é muito importante. Tem um ponto importante também que eu acho que é bacana de falar que são os marketplaces, que aí eu acho que tá entrando numa próxima pergunta sua. Hoje, os marketplaces possibilitam, através de integrações, é, que você tem os seus produtos na vitrine deles. Então, a, além de você gerar tráfego para a sua loja virtual, você pode ter seus produtos principais nas principais vitrines dos marketplaces, como o Magazine Luiza, como o Amazon, como o B2W, como o Mercado Livre, e como o Via Varejo. Você consegue ter seus produtos lá também. Então isso é algo que ajuda muito no início desse e-commerce.
0: Muito bem, falando em Amazon, em 2019, a Amazon anunciou a expansão de negócios no Brasil e desde então a empresa vem buscando parcerias com indústrias de autopeças para a comercialização destes produtos no país, e aí não apenas no formato de marketplace, mas a Amazon se posicionando de fato como um distribuidor, comprando, estocando e entregando os produtos. O que um varejista convencional de autopeças pode fazer para ser competitivo no ambiente digital, tendo uma... A concorrência desse porte?
1: Ótima pergunta. Tem duas formas, tá? A primeira forma é se juntando a ele. A primeira forma é ter o seu produto também na Amazon. Essa é a primeira forma. A Amazon permite isso através do marketplace. Você consegue ter seu produto lá. Então, essa é a primeira forma que você vai estar lá. Segundo, quando você, não só para para Amazon, mas tudo do todo mercado, quando você tem uma briga pro preço, né? tem que entender qual que é o seu diferencial. O que que a Amazon não está fazendo bem o que você pode fazer. De novo, não é um bicho de sete cabeças em relação... O mundo online é diferente do mundo físico. São bem parecidos as estratégias de aquisição, as estratégias de diferenciação são bem parecidas. Então, o grande desafio nesse caso, além de já estar, na, já estar integrado à Amazon e ter seus produtos lá, é você entender como que pode ser o seu diferencial. A Amazon não vai conseguir dar um atendimento tão próximo quanto você dá. A Amazon não vai conseguir ligar para os seus clientes como você consegue ligar. A Amazon não vai conseguir é, ser tão próximo como você pode ser. Então, o grande desafio aí, acho que o grande, onde acho que o foco muito grande da, é, dos lojistas tem que ser, como que eu consigo ser diferente do meu concorrente? Qual que é o ponto que eu posso fazer melhor do que ele está fazendo? Sem falar só de preço hoje 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 tem várias pesquisas dos consumidores, eles ligam sim muito para preço, mas eles ligam muito mais para atendimento, eles ligam muito mais para pós-venda, eles ligam muito mais para credibilidade da loja virtual, de, de cumprir o que, o que tem. Então, tem pontos que compõem uma decisão de compra que vai muito além do preço. Então, acho que é muito importante, de novo, assim como é feito em loja física, também é feito em loja online. Se você é uma loja Todo mundo confia. Eu preciso ter uma loja é, bonita, com layout que vende, Eu preciso ter uma tecnologia que não me deixa na mão quando eu tenho ricos de acesso. Eu preciso ter esforço para trazer pessoas para minha loja. Eu preciso trabalhar para que essa pessoa compre novamente. E preciso, preciso trabalhar para cumprir tudo que eu prometi para meu cliente. Eu tenho que fazer isso. Ele tem uma diferença hoje com o Netflix, e tem um mercado para todo mundo. Hoje o Brasil, o e-commerce ainda representa pouco, pouco em relação a, a, a apesar de ter aumentado bastante agora, né? Ainda representa pouco. Então tem mercado para todo mundo. Para quem faz o trabalho certo, tem o mercado para vender.
0: Tiago, tudo o que você diz reforça a importância do varejo ser multicanal. Haverá, após a pandemia, transformações no conceito de multicanalidade no varejo?
1: Perfeito. É, é, como você falou, multicanalidade não é um termo novo. Né? É um termo muito, muito, muito usado e conhecido. Isso na China e nos Estados Unidos, que é onde o e-commerce é muito mais evoluído que o Brasil. Eu acredito que a multicanalidade é algo totalmente essencial, onde ela junta o mundo físico com o mundo online. No Brasil ainda, nós vemos isso sendo praticado pouco. Né? A gente consegue enxergar algumas iniciativas, mas não tão completas. Né? Então, quando a gente fala de multicanalidade eu acho que a gente está caminhando para é, não não ter diferenciação de canal. Se você compra algo numa loja virtual, você vai retirar, na loja física, e você não vai pagar nada por isso. E é, vice-versa, você pode, você pode comprar na física e receber da sua casa, você pode fazer uma troca na loja física. Hoje, atualmente, em alguns casos, em alguns grandes players de e-commerce, quando você compra online e você foi por exemplo, trocar na física, você tem um problema enorme, não é algo simples ainda. Então, quando a gente fala de Omnichannel, né, que é o multicanal, eu acredito que nós vamos sim ser forçados a passar por grandes transformações. E quando eu falo de multifunilidade, eu falo de comum todo. Então, quando você faz uma campanha de marketing, por exemplo, não vai ter a campanha do físico ou a campanha do online. É uma campanha só. Quando eu te falo de, é, é, exatamente na parte de entrega, não tem mais essa diferenciação. Você pode comprar online e você pode retirar no físico ou, se não, o físico pode entregar para você. Hoje, até uma discussão muito importante Agora os online da, de, da, da mesma marca não é um concorrente da loja física, mas sim um canal da loja física. Eu acho que essa é a mudança que está acontecendo e para esse segmento de auto-peça, isso é muito forte. né? Isso cria um vínculo muito grande. Eu acho que é fundamental não tratar como um concorrente. Né? Tem muitas empresas que quando vão abrir uma loja online já tem a loja física, o que eles fazem? Não, tem um departamento de loja online e tem um departamento de loja física que é o ideal aí? É não ter departamento separado lógico que são tarefas diferentes, mas é ter um canal só. A loja online, ela é um canal de venda da loja física. Eu tenho lojas físicas em várias cidades, aqui é eu tenho vários cases, como a Fioli, por exemplo, ele tem hoje mais de 65 anos, tem várias concessionárias, é um baita case que, que são de alto peças ele tem loja física na cidade e, e tem a loja online. Quando ele vende, quando ele vende online, Entrega é a loja física da região. Eu então, o que, que ele transformou, ele transformou a loja online num canal de venda da loja física da região dele. Então, ele está potencializando a loja física dele com a loja online. Ele não está rivalizando, ele não está. É, é, eu sei que tem, tem muitos, muitos é, donos de hotpessoas ou donos de procedimentos que tem medo, né? Eu vou tirar pessoas, que as pessoas não virem na minha loja. Pelo contrário, você colocando uma loja online, trabalhando para a loja física, você faz com que as pessoas vão mais uma loja física. E não vai ter essa diferenciação, é algo só. E é questão de conveniência, é questão de cultura. Igual você falou, tem pessoas ainda que querem lá pegar na mão, é, ver realmente a festa. Né? O que está acontecendo é que está mudando a cultura. Quanto mais passar o tempo, mais essa cultura de pegar na mão de ver as festas, ela vai mudando, assim como foi com moda, assim como está sendo com, com produtos alimentícios. Né? O brasileiro ainda que tem mania de pegar na mão, já ouvia isso bastante de algumas pessoas. Não, é como ele é tem um problema porque o brasileiro gosta de pegar as coisas na mão, gosta de ver o que está comprando. E eu, eu eu concordo, mas isso é cultural, isso vai mudando, né? Assim como todos nós usávamos bastante o cheque há 15 anos atrás, hoje nós não estamos usando o cheque, usamos o cartão. Daqui a pouco o Caetão também já já está acabando de causar o, o relógio. Eu acho que é cultura isso, e o e-commerce está passando por essa cultura, e foi muito acelerado pela pandemia.
0: Após esse período de pandemia, com isolamento social, protocolos sanitários para o varejo, aceleração digital, enfim, uma série de novidades na gestão das lojas, pode... É você entende que os varejistas brasileiros estão prontos para a retomada?
1: Prontos, não falaria, porque eu acho que é pronto, o que nós estamos passando é algo que não dava para estar pronto. Eu acho que o ambiente está selecionando. Nós, nós estamos nos adaptando a um novo estilo de vida. né? Todo mundo fala desse tal, o tal de novo normal, né? que todo mundo fala. Eu acho que nós estamos nos adaptando e os vendedores, os varejistas eles estão adaptando a essa nova jornada de compra de novo, nada vai morrer o shopping não vai morrer, a loja de rua não vai morrer eu acredito que não o que está acontecendo é o online entrou na jornada de compra muito forte as pessoas podem até comprar no físico mas o online vai ser um belo ponto de comparação e aí, o que eu tenho que ter? se eu não tiver traqueado tudo isso se tiver a noção de que antes que a pessoa vir na minha loja física ela vai pesquisar online ele vai perder uma grande oportunidade então assim é, podemos dizer que quem não estiver no mundo online nos próximos anos eles vão perder grandes oportunidades o mundo online não vai ser o canal, ele vai ser mais um canal complementar à loja física e não só de venda, tá? eu falo de, de experiência de compra eu falo de pesquisa então, o online, ele, ele ajuda muito nisso. Hoje, uma pessoa antes de comprar um tênis, por exemplo, ele pesquisa muito online. Depois ele pode ir na loja, física comprar o tênis, mas ele, ele pesquisa muito. Lógico que nós temos que evoluir muito, em logística, principalmente, é algo é, dolorido, mas já tivemos grandes evoluções, né? já, já tivemos é, é, evoluções muito grandes no setor, eu acho que está ainda para evoluir, a parte de pagamento do Brasil já é bem evoluída, a parte de tecnologia para a e-commerce tá um ecossistema cada vez mais forte, a gente está vendo várias aquisições. Então, eu acho que tudo indica que nós estamos mais preparados sim. o e brasileiro tá evoluindo cada vez mais. E o varejista, ele está se adaptando. A procura por loja online aumentou muito. A procura por termos de e-commerce aumentou muito. As pessoas tiveram que se adaptar, não foi algo que foi planejado, não tiveram que correr para fazer algo que deveria ter feito ano passado. Então, eu posso falar em qualquer segmento isso vai acontecer. Lógico, um serão antes que o outro, assim como foi moda. Outro segmento está passando é casa e construção. Casa e construção tem um ticket médio, altíssimo, e é o segmento que mais cresceu durante a pandemia. Nunca se vendeu tanto item de casa construção como se vendeu esse ano. Então, eu acredito que é uma questão de adaptação. Quem, quem imaginou comprar itens de casa e construção online, né, o sofá ainda, que eu tenho que sentar no sofá, ou enfim, qualquer item que está sendo comprado, as pessoas estão conseguindo, ajusta isso. Né, estão conseguindo fazer entregas, colocam fazer um prazo, colocam transportadoras. Então, eu acredito que a peça não é novo no e-commerce, tem grandes cases, tem grandes lojas virtuais que já fazem, tem grandes varejistas que já fazem, né? dentro da TRE hoje, como eu falei para você, 9% por de nossa base inteira é autopeças, está é, é, entre o top 5 segmentos, então é um segmento forte, está entrando muitas, muitas pessoas, pequenos, grandes, estão se adaptando para ver como que vai fazer. Então eu acredito muito que o varejista ele, ele, ele não tá pronto totalmente, mas estamos nos adaptando, estamos correndo cada vez mais.
0: Conversamos com Tiago Mazeto, diretor do e-commerce da Try. Eu sou Cláudio Milan, profissional do jornalismo da Novo Meio. Você ouviu A Voz do Varejo, mais um podcast da Novo Meio, empresa que produz os conteúdos do Novo Varejo, a maior plataforma de comunicação e relacionamento para os varejistas de autopeças em todo o Brasil.